0: zurück bei Work Life Challenge. Ähm, heute wieder remote. Wir haben einen Gast in Berlin. Wir haben Fabi aus München und äh, unser Gast hat extra für den heutigen Tag, hatte sich ein, ein neues Profi-Mikro zugelegt. Da bin ich sehr stolz und äh, sehr dankbar. Äh, aber zuerst mal zu Fabi. Wie ist die Lage in München?
1: Ja, das Wetter ist ja, würde ich sagen, besser, aber nicht, nicht, noch nicht gut genug. Aber ansonsten muss ich sagen, geht es mir ganz gut. In München startet, da hat er das Frühlingsfest gestartet. Und ähm, ja, ich bin ganz guter Dinger und muss sagen, habe sehr, sehr große Lust auf diese Remote-Folge und bin sehr gespannt auf unseren Gast und vor allem, was er auch heute zu sagen hat. Dann würde ich sagen, springen wir direkt rein, leg mal los. Genau, ich freue mich sehr, dass äh, der Nikolaus Pless bei uns zu Gast ist, ähm, einer der Gründer von Clini. Und äh, ja, Nikolaus äh, ist nicht nur Gründer von Clini, sondern hat davor auch schon viele andere Dinge gesehen und getan. Ähm, er ist auch, glaube ich, der erste wirkliche Ingenieur, der bei uns jetzt hier im Podcast ist. Denn äh, so wie ich das richtig entnommen habe, ist er Ingenieur für industrielles Engineering und Chemistry and Process Engineering. Jetzt denkt man, ah, okay, äh, dieser... Das ist schon jemand, der
0: was kann. Auch. Ja,
1: genau, Er wirklich auch Ahnung hat von dem, was er sagt. Äh, durch nach diversen ja, Stationen bei Power Ventures oder bei ähm, der Happy Baby Company über Porsche den Weg hin zu Cleanie. Und ähm, wenn ich, glaube ich, einen Satz, den ich gefunden habe, ich du sie, glaube ich, auch über dich selber, Nico, ist, dass das Ausmaß an Einwegplastik während deiner Zeit in China dir vor Augen geführt hat, dass es ein massives Plastikproblem gibt. Und ich glaube, äh, das ist doch eine gute Überleitung. Für dich und um dich hier willkommen zu heißen.
2: Also, freut uns, dass du da bist, Nico. Vielen Dank für die Einladung, euch beiden, und äh, für, die, für die lieben Worte zum Start. Natürlich mit dem in, äh, echten Ingenieur. Ähm, hört man gerne, hört man gerne, hab, war ja nie irgendwie tätig in dem Bereich. Dementsprechend äh, verdränge ich das immer selber so ein bisschen. Ähm, bezüglich der, der Einwegplastikvermüllung in China, äh, ja, ich glaube, das ist für jeden nachvollziehbar dass äh, da einfach noch ein ganz anderer gesellschaftlicher Bezug auch zum Thema Plastik herrscht. Ja? Also das Ausmaß kennt ja jeder von den Stränden aus Südostasien. Äh, das sind die Bilder, die man immer sieht. Ähm, in China ist es nicht anders.
1: Bevor wir jetzt weiter tiefer ins Thema einsteigen, wir pflegen bei ja, Work-Life-Challenge einen guten Thron Und zwar geht es uns auch immer erstmal ums Gemüt unseres Gastes. Deswegen auch die allseits bekannte Einstiegsfrage. Wie hoch ist denn gerade ein Stresslevel? Von der Skala von 1 bis 10. Wie würdest du dich denn gerade selber einschätzen? Also mein Stresslevel ist, da wir in
2: entspannter Runde hier sprechen, 5 äh, von 10 ganz normal, weder oder deutlich höher als sonst, noch niedriger. Kommt natürlich das ein bisschen darauf an, was
1: ihr mir noch für Fragen stellt.
0: Ach, das ist, das ist sehr entspannt bei uns, äh, glaube ich.
1: Ich habe noch keinen Wein gesehen oder keine Wein gesehen bei uns. Nee,
0: ab und zu mal schwitzen, aber noch nicht Wein. Oh weh. Ja, liegt doch mal los, erzähl mal ein bisschen was äh, zu Klini. Ähm, wann habt ihr gestartet? Wie ging es los? Die Inspiration haben wir ja jetzt schon mal haben wir jetzt schon mal mitbekommen ähm, Wie ging es los nach deiner Ich nehme an, nach deiner China-Reise Ja, genau ähm, Sehr
2: gerne Ich bin aus China gekommen und habe mich mit meinem Mitgründer Jannis zusammengetan und äh, haben im Dezember 2019 äh, damals noch Ecotab gegründet, ähm, sind dann im Vorverkauf Anfang 2020 gestartet und dann ging ja auch direkt die Corona-Pandemie los, äh, das war optimales Timing ähm, für die Gründung eines Startups, ähm, war eine sehr challenging Time mit allen Höhen und Tiefen, ja, im Laufe des Jahres dann auch nochmal ein Renaming gemacht, äh, als wir unser Produktportfolio erweitert haben und jetzt mit Kini am Markt für nachhaltige Waschpulver und Reinigungsmittel und alle dazugehörigen
0: Accessoires. Was waren denn die, die größten Challenges, die zum Start Corona mit sich gebracht haben? Weil ich glaube, ihr, ihr seid die Ersten, die halt genau zum Start äh, der Pandemie gegründet haben, die wir hier im Podcast haben. Ja, ich glaube, ähm, dass das äh,
2: naheliegendste Thema ähm, ist die Connection zwischen Vorverkauf und dann Corona-Pandemie und der dadurch entstehenden Unsicherheit im im Allgemeinen und im Markt, wir hatten wirklich alles von, von, von Produktionsausfällen zu Werksschließungen und einfach natürlich hohen Delays, die natürlich in einem Vorverkauf nochmal stärker ins Gewicht schlagen als jetzt in einem, in einem Running Business. Das hat sich dann auch sehr schnell gelegt, ging dann aber auch direkt weiter. Also das Thema Mitarbeiter-Onboarding, die ersten Kollegen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die haben wir, ersten Monate nicht einmal in Person getroffen. Und das ist natürlich äh, für so ein junges Unternehmen, was auch viel von Kultur und Co. lebt, äh, erstmal eine Herausforderung.
0: Ja, Stichwort Kultur. Wie habt ihr das Wie habt ihr gemacht? Weil ich bin ehrlich, ich bin immer noch dran am Knabbern, äh, das Remote alles so zu übermitteln, wie wir es früher äh, vor Ort gemacht haben. Hast du da irgendwelche äh, Tricks auf Lager gehabt oder hat es überhaupt gar nicht funktioniert am Anfang? Ja, also ich glaube, die Bewertung jetzt vom ganz,
2: ganz vom Anfang ist immer ein bisschen schwierig, weil es war äh, Startup-Phase, da ist natürlich einiges äh, drunter und drüber gegangen. Ähm, prinzipiell glaube ich, dass es sehr, sehr gut zum Zeitgeist passt und auch sehr gut funktionieren kann, aber letztlich ist es halt auch nicht für jede Firma das richtige Modell. Ja, es gibt sicherlich Geschäftsmodelle, wo es notwendig ist, viel remote zu arbeiten, äh, aber auch notwendig ist, viel vor Ort zu arbeiten und ich glaube, in unserer Unternehmensgröße, in unserer Unternehmensphase ähm, ist es schon möglich, viel remote zu machen und Thema Talent ist da natürlich auch einfach ähm, mega wichtig. Ne? Also seit, seit wir das auf remote umgestellt haben, kriegen wir echt sehr, sehr starke Bewerbungen, aber halt auch von Leuten, die äh, im Ausland arbeiten, die in anderen Zeitzonen arbeiten, ähm, die jetzt nicht unbedingt in Berlin, München oder Hamburg sitzen, sondern äh, auch, auch gerne mal äh, auf einem Land. Und das ist äh, natürlich äh, für den Talentpool extrem wichtig. Zurück zu deiner Frage, äh, Thema Kultur, ich glaube, da hat noch niemand so eine perfekte Antwort für, äh, wir auch noch nicht. Äh, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, da die Kultur zu halten, ähm, weil ich sag mal, der der klassische Kaffeetratsch plus äh, Feierabendbier und äh, Donnerstagspizza geht natürlich äh,
1: in der Form nicht und oder ist sehr gezwungen. Was mich persönlich jetzt nochmal interessiert, tatsächlich, ist so ein bisschen nochmal kurz die Zeit vor Klini. Also wir haben es ja kurz eingangs äh, beleuchtet. Du kommst ja wirklich als ja, äh, Ingenieur daher, ähm, hast aber danach eigentlich so diesen typischen ja, Justus-Weg eingeschlagen. Ne? Also sage mal <lacht> Praktikant bei Power Ventures, danach im Operations bei Happy Baby und danach bei Porsche im Consulting. Äh, was hatte ich denn dazu gebracht, einerseits erstmal, sage ich mal, deinen studierten Weg zu verlassen und andererseits wieder dazu gebracht, sagen wir mal, wieder den, den Weg zurückzufinden? Ähm,
2: also prinzipiell ähm, ist natürlich das Thema Ingenieur, wenn man es ganz genau nimmt, bin ich Wirtschaftsingenieur mit der Vertiefungsrichtung Chemie und Verfahrenstechnik. Also ähm, Und da ist es natürlich gar nicht so abwegig, auch in, in Wirtschaftsunternehmen mit reinzugehen. Mhm prinzipiell vom, 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 vom Werdegang ähm, über ein Praktikum äh, über zwei, drei Ecken die Gründer von Happy Baby Company kennengelernt und das war zu dem Zeitpunkt halt einfach Early-Stage-Startup, ähm, wo noch wenig ja, passiert ist auch. Also klar, es ist viel passiert, aber ich war einer der ersten Mitarbeiter, es war einfach eine spannende Zeit, schnelles Wachstum, ähm, viel viel passiert, viel ausprobieren können, klassisch im Startup viel Verantwortung bekommen, in viele Themenbereiche reingehen können, bin dann ja auch recht lange dort geblieben. Hat dann irgendwann für mich den Entschluss gefasst, dass ich nochmal weiter studieren möchte, beziehungsweise mein Studium beenden möchte. Das, das lief so ein bisschen parallel dazu noch. Und bin nach China gegangen. Und dort bin ich letztendlich ähm, zu Porsche gekommen, was klar äh, wie ein harter Bruch aussieht. Es war aber ähm, prinzipiell über die Ladeinfrastruktur. Thematik im chinesischen Markt äh, gekommen und das ist ja, äh, Batterietechnik ist ein sehr, sehr chemisches Thema und darüber kam es am Ende des Tages.
0: Kam bei Happy Baby Company dann auch das erste Mal der Gedanke auf zu gründen? Ja, ich
2: denke, das ist auch eher ein Thema, was ja bei, was, was ja bei vielen so ist, äh, die, die das erste Reinschnuppern in das ganze Startup-Leben, äh, wie das alles funktioniert und prinzipiell ist dieser Gedanke da entstanden. Ja, natürlich ist die Idee zu Cleaning viel, viel später gereift, aber diese Idee, okay, ähm, die ganze Thematik Entrepreneurship, ich mache mich selbstständig, mache meine eigene Firma und Co., ähm, ist in dieser Zeit gereift, ja, auf jeden Fall. Als Side-Note hier ist natürlich auch super wichtig, ähm, dass ich in der Zeit auch meinen Mitgründer Jans kennengelernt habe, ja? der war ebenfalls äh, eine Zeit lang, ähm, gleichzeitig mit mir Praktikant bei Happy Baby Company. Und das war natürlich auch ein sehr, sehr ausschlaggebender Faktor, äh, um letztendlich den Weg in die Gründung zu gehen.
1: Er ist ja, glaube ich, dann sogar in dem VC-Bereich, also im Venture Capital-Bereich, ähm, glaube ich, lange Zeit noch ein bisschen länger geblieben als du dann, wenn ich das richtige Erinnerung habe. Äh, genau. Also, das heißt, ihr, man, ihr seid ja beide, ihr, ihr sage ich mal, habt Startups selber ge gesehen aus aus der ersten Reihe und habt euch dann gesagt, Mensch, du hast das Problem aus China mitgenommen, hast gesagt, Mensch, Janis, lass da mal was machen, in irgendeiner Form, lass das Problem angehen oder wie ist da? Wie kann man sich das vorstellen? Oder hast du schon vielleicht auch aus deiner Zeit, sage ich mal, aus deinem Studium schon manche Ideen mitbekommen. Wie, wie kann man sich die Ideenfindung da vorstellen?
2: Ja, also prinzipiell kann man sich die Ideenfindung dann natürlich sehr analytisch vorstellen. Ja, klassische äh, Problem-Solving-Approach. Ja, wo gibt es ein großes Problem und wo, wie kann man das aus der Welt schaffen? Das haben wir auch gemacht und da kommen natürlich dann die ganzen persönlichen Einflüsse mit rein, die man aus seinem aus seinem Umfeld und aus, auch in, in meinem Fall jetzt aus dem akademischen Hintergrund mitgenommen hat. Und da ist vielleicht als wichtige Information. Ähm, Chemie- und Verfahrenstechnik hat einfach einen sehr, sehr großen Anteil, Batterietechnik auch, auf der anderen Seite aber auch die ganze Kunststoffverarbeitung und auch das große Problem Kunststoffrecycling. Das wird jetzt für. Viele nichts Neues sein. Das Hauptproblem beim Kunststoffrecycling ist, dass es halt so viele verschiedene Kunststoffe gibt, die dann halt getrennt werden müssen. Und dementsprechend ist bei der Verfahrenstechnik ein, ein wichtiger Punkt, das Kunststoffrecycling. Und davon ausgehend haben sich natürlich dann einfach Probleme aufgetan, ähm, die mit dem Thema Plastikvermeidung zusammenhängen.
0: Das heißt, das konkrete Problem ist... Ähm dadurch, dass es so viele verschiedene Kunststoffe gibt, ist es schwer alle zu recyceln und dann wird halt auch öfters mal gesagt, bevor wir uns den Schuh anziehen, schmeißen wir es einfach weg. In genau. Dem Sinne. genau.
2: Also das ist ja in dem Sinne auch nicht nur für Kunststoffe so, sondern einfach für viele Verbundmaterialien. Dieser Auftrennungsprozess eigentlich das aufwendigste ist.
0: Okay. Ähm, sag mal, äh, euer, euer Gründerteam, also Janis und du, ähm, wie stellt ihr euch auf, also wer macht was und wo liegen die Stärken und Schwächen von euch beiden? Oh, über, über
2: da ich, bei Janis kenne ich keine Schwächen. Ähm, oh, das ist aber sehr nett. Hört der zu, äh, oder was? Nee, hört er zu. Ähm, wie teilen uns auf. Ähm, wir teilen uns auf, dass ich... Ähm, auch dem Hintergrund geschuldet, dass ich bei Bonavi dann im operativen Geschäft auch gearbeitet habe, die Operations und das Product ähm, mit verantworte äh, oder verantworte. Und Janis dann äh, auch seinem akademischen und dann auch seinem, seinem, seinem beruflichen Hintergrund entsprechend ähm, eher die Themen Finance und Marketing verantwortet. Klar, es ist halt ein ähm, Gründerteam, ja, man ist in allen Themenbereichen drin, trifft viele Entscheidungen, einfach auch gemeinschaftlich, aber ja, ihr wisst selber, wie es ist, äh, den,
1: den, den äh, Fuß auf dem Pedal hat dann immer einer von uns beiden. Aber ist dann so, wie, wie ist es dann? Weil, also ich bin ja, äh, sage ich mal, wir sind ja zu dritt, Jascha ist ja auch zu zweit, ihr seid halt zu zweit, gibt es denn irgendwie denn auch mal wirklich, sage ich mal, so Putz-Situationen, wo es dann einfach 11 und irgendwie gar nichts passiert ist? Und wenn ja, wie löst ihr das dann?
2: Ja, also, so eine richtige Part-Situation hatten wir glücklicherweise nicht. Das ist natürlich auch, denke ich, ein Riesenvorteil, Vorteil, wenn man aus einer Freundschaft heraus zusammenkommt, dass man da über alles auch nochmal auf einer anderen Ebene sprechen kann. Wie lösen wir das? Wir versuchen uns eigentlich in der Regel einfach Input zu holen, sei es aus dem Bekanntenkreis, von, von bekannten ähm, oder befreundeten Unternehmern, ähm, aus dem Umfeld, ja, aus dem direkten Umfeld und oder ähm, wir pflegen hier eigentlich auch eine recht offene äh, Kommunikationskultur mit unseren Mitarbeitern und beziehen die dann auch in nicht direkt in den Entscheidungsprozess in vielen Fällen mit ein, aber in die Entscheidungsfindung. Okay. Ja, weil ich glaube, das ist ein ganz ganz ähm, klassisches Problem, was man kennt. Äh, man hat ja immer seine eigene Brille auf ja? und äh, wenn man halt immer nur aus seiner eigenen Perspektive auf die Themen schaut, dann ist es oft schwierig, äh, da einen neuen Ansatz, oder einen neuen Blickwinkel darauf zu finden und dementsprechend immer wichtig,
0: einfach möglichst viel Input zu ziehen. Guter Weg, also kein äh, Sturkopf dabei bei euch beiden. Nein, also
2: so würde ich keinen von uns beiden bezeichnen. Wenn, wenn dann ich, aber es ähm, hat noch nicht dazu geführt, dass die Entscheidungen blockiert wurden oder ähnliches.
1: Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, mir die Basis, um... um, um sage ich mal, um die Erfolgsaussichten, die eh schon als Startup ja nicht so rosig sind, statistisch gesehen natürlich, äh, doch ein bisschen signifikant zu erhöhen. Hm, wenn wir über das Thema Erfolgsaussichten sprechen, du hast es ja eingangs gesagt, ihr seid äh, im Frühjahr 2020 an den Start gegangen. Wenn man sich euer Produkt genauer anschaut, fällt einem direkt eigentlich eine andere Marke ein, nämlich äh, das Thema Everdrop. Und ähm, ja, wie, wie ist es so, sage ich mal, parallel oder relativ zeitnah mit, sage ich mal, doch so einem übermenschlich erscheinenden Konkurrent zu starten?
2: Ja, also prinzipiell ähm, ist es natürlich gut, ja, dass man da äh, auch einen gewissen Wettbewerb hat. Ähm, lustiger Fun Funfact ist also, die, die Unternehmen wurden äh, drei Tage äh, auseinandergegründet. Also es ist halt wirklich fast, fast äh, gleichzeitig ähm, klingt fast glaub, schon nach Absprache äh, klingt fast schon nach Absprache ja, ähm, hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht ähm, ist auf jeden Fall ähm, einfach in dem Sinne sehr positiv auch für uns, weil letztendlich was passiert also diese ganze Thematik wird ja durch Everdrop auch sehr sehr stark und auch sehr sehr stark medial mit vorangetrieben was ähm, entsprechend auch wieder eine Zielgruppe für unsere Produkte sensibilisiert und unsere Art von Geschäftsmodell. Ähm, klar, es ist Wettbewerb, sie sind sehr laut, sehr bunt und äh, sehr präsent. Ähm, das ist nicht immer gut für uns, ja, so wie ich es jetzt positiv darstellen möchte, aber letztendlich ist es ja auch an, ans, ans Geschäftsmodell äh, geknüpft, ähm, alles nachzulesen, wie die, wie die Finanzierungsstrukturen bei Everdrop und bei uns gelaufen sind, wie er die Angel-finanzierten Weg gegangen und Everdrop den Venture-Capital-Weg gegangen.
0: Ja, äh, vielleicht zur Erklärung, also Angel eher Privatinvestoren, Venture Capital dann schon äh, mit Investmentfirmen im Hintergrund, äh, wahrscheinlich ein bisschen voluminöser, sage ich mal, finanziert, könnte man daraus schließen. Könnte man daraus schließen, genau. <lacht> okay, äh, was, was mir gerade aufgefallen ist, wir haben noch gar nicht so äh, das Produkt eigentlich erklärt für die, äh, unsere ZuhörerInnen. Äh, also womit, womit seid ihr gestartet? Was sind eure aktuellen äh, Produkte und dann vielleicht auch mal im Vergleich zu Everdrop, was die gerade so machen? Genau, wo wir, äh, sind wir gestartet? Wir sind ursprünglich gestartet mit den Ecotabs,
2: äh, der unser alter Name, äh, auch dann direkt der Produktname. Ähm, das waren am Ende Brausetabletten für Reinigungsmittel. Man hat sie genommen, man hat sie in eine eigene oder in einer von unseren Flaschen getan. Man hat sie mit 500 Milliliter Wasser aufgefüllt, kurz gewartet, bis sie sich aufgelöst haben. Und dann konnte man quasi einen vollwertigen Reiniger, ein vollwertiges Reinigungsmittel, ganz ohne die Verschwendung von einer gesamten Plastikflasche, ähm, zu Hause mit dem eigenen Leitungswasser herstellen. Das war unser erstes Produkt. Das hatte sehr viel, hat sehr viele Vorteile, ähm, die äh, aus dem Gewicht resultieren die aus den Transportkosten resultieren und natürlich einfach der, aus der Größe und der Einsparung von Plastikmüll, das wir ja schon eingangs besprochen hatten. Und ähm, darauf aufbauend äh, haben wir uns die weiteren Themen, die halt rund um das um Reinigung im Haushalt stattfinden, angesehen, ähm, haben dann weitergemacht mit ähm, Waschmittel, mit äh, Spülmaschinentabs und alle immer mit einem Twist, dass sie halt eben, genau das Plastik, was man in herkömmlichen Produkten findet, ähm, mit herauslassen. Ja? Beim Waschmittel ist es halt die Plastik- oder Aluminium- Innenbeschichtung der Verpackungen. Ähm, bei den Spülmaschinentabs kennt glaube ich auch jeder, die Tabs sind entweder einzeln verpackt äh, oder in einer, in, einer, in einer auflösbaren Plastikfolie, äh, in einem PVA- Beutelchen und das sind sie bei uns nicht. Wir sind komplett ohne Folie, ohne Plastik-Innenbeschichtung oder Außenbeschichtung und Dazu noch einige Zubehör, Seifen, Bürsten, Schwämme.
1: Was ist da, wenn meine Bestellung mal von DHL unterwegs ist und der DHL-Mensch erfährt einen richtig regnerischen Tag und äh, macht dann die Box auf und äh, hab lauter Schaum oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ehrlicherweise, das muss ein spannender Fall. Muss ich auf jeden Fall nochmal nachschauen, ob wir das jemals hatten. Ist mir nicht zu Ohren gekommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall im, im Slack-Channel ähm, Groß, äh, groß ausgeschlachtet worden wäre. <lacht> Nein, den Fall haben wir zum Glück nicht. Also es ist eine, ähm, die Produkte sind natürlich trotzdem durch eine, durch eine Umverpackung geschützt, das ist halt einfach auf Kartonbasis. Ja, das kann natürlich mal feucht werden, aber es kommt jetzt nicht dazu, dass es anfängt zu schäumen oder das ganze Produkt ausläuft oder das ganze Paket hinüber ist. Ja. Klar, ähm, wir alle kennen DHL und DPD und wie sie alle heißen, äh, dass da mal vielleicht auch ein Paket etwas äh, ruppiger durch den Transporter fliegt, äh, ja dann dann kannst du natürlich Kann ich nur zu bestätigen kommen und dann <lacht> ja <lacht> und dann äh, wird es natürlich einfach geschaut, wie dann im Einzelfall dann wird. aber Kann komplett durch Nest habe
0: ich auch noch nicht erlebt, muss ich, muss ich nicht? gestehen, nee nee nee. Also ich habe
1: selber schon früher bei DHL mal Pakete ausgefahren eine Zeit lang. Es gibt schon sehr regnerische Tage. Und manchmal ja, läuft gut, das man auch liegt sehr dann viel. vielleicht
0: an der Qualität des äh, Boten.
1: Ach. Ja. Hätte ich jetzt auch das mal
0: eingeworfen. Man. Also, wenn die
2: Pakete da so nass werden bei dir, <lacht> vielleicht ja, die Tür hätte... offen gelassen oder so. <lacht> ja.
0: Hm. Aber äh, nochmal zu, zu diesen selbstauflösenden ähm, Plastikummantelungen, nenne ich das mal. Äh, war mir gar nicht so bewusst, wie viel, also, wie was bleibt denn übrig davon? Also, wie viel Schaden richtet das Faktisch an? Also, prinzipiell, es ist ein. Stoff, der nur dazu dient,
2: den Tab zu verpacken für, die, für mehr Convenience in der Handhabung. Ne? Also das ist also PVA, das ist in der Regel, das ist Polyvinylalkohol, ja? der löst sich halt auf und verbleibt dann aber auch im Abwasser. So. Und da wird zu einem gewissen Teil auch dann natürlich rausgefiltert, ähm, aber halt auch nicht komplett. Und da ist halt die Frage, warum braucht man das, wenn es halt äh, auch ohne geht? Weil er hat für die Reinigungsleistung keinerlei Funktion.
0: Jetzt stelle ich einfach mal, ich äh, nehme das im Fabi vorweg, äh, wo produziert ihr denn? Das ist eigentlich eine typische Fabian-Hörst-Frage.
2: Also wir produzieren überwiegend in Deutschland, Ja, ein, zwei Lieferanten, die aus dem, aus dem auf jeden Fall europäischen Ausland kommen ähm, und das ist auch unser Ansatz, also dass wir alle unsere Produkte lokal produzieren wollen, kurze Lieferketten haben wollen und halt jetzt nicht irgendwie per, per übersee aus aus Fernost uns die Produkte importieren lassen
0: und die Produktentwicklung wo hat die stattgefunden warst du da also wie inwieweit seid ihr da involviert ja da waren wir am Anfang sehr stark mit involviert ähm, sind es auch
2: immer noch aber einfach dadurch dass natürlich einfach sich die Firma auch weiterentwickelt hat und ähm, ja damit auch ganz andere Aufgaben quasi in, in, in so einem Startup aufeinander zukommen bin ich da jetzt ähm, nur noch auf High-Level involviert.
0: Das heißt, eure ersten Tabs äh, waren auch so zu einem großen Teil self-made, kann man sagen. Wir haben auch self-made welche
2: gemacht, haben aber auch mit externen Entwicklungslaboren zusammengearbeitet. Und ähm, da muss ich sagen, da ist äh, am meine nicht optimal abgeschnitten. Ja. <lacht> da konnte ich meinen Senf dazugeben, aber die... die das Anmischen und Co., das haben dann die echten Profis, die echten Ingenieure äh,
0: besser gemacht. Also seit Start ist es dieselbe Qualität dann eigentlich?
2: Nein, 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 das auf gar keinen Fall. Also wir haben schon immer die Rezeptur mit angepasst äh, und versucht natürlich uns halt hier mit dem Produkt auch immer weiterzuentwickeln. Und
0: seid ihr da hm. viel auf, auf Kundenfeedback auch angewiesen?
2: Ja, ähm, gut, dass du es fragst. Äh, klassisch, klassischer D2C-Ansatz, ähm, mit dem Kunden viel zu kommunizieren, ist natürlich hier das A und O und ähm, vor allem bei der Produktentwicklung und Weiterentwicklung ist es natürlich ein sehr, sehr spannender spannendes Themenfeld, da viel Input mit aufzunehmen und dann in die eigene Roadmap mit einzubauen.
0: Ich muss nämlich sagen, ich war von der äh, Reinigungskraft meiner ersten, äh, ich es waren Everdrops, äh, ja, ja. Weiß ich, ja, ich nicht?
1: Jascha, du stürzt dich nicht in Beliebtheit. Bereits im Vorgespräch, kann man hier mal kurz Zwischenzeilen sagen, hat er ja schon sich nicht beliebt gemacht in dieser Runde. Aber erzähl, erzähl mir mal was anderes. Warum denn? Ja, indem du einfach scheinbar nicht äh, die, die Unternehmen deiner Gäste oder deines, deines oh. Mitgastgebers unterstützt. Ja. ja, mental bin ich immer bei euch. Bin gespannt, Aber was
2: jetzt erstmal als Feedback kommt. Ja, das ja,
0: ja, also es ist ja auch so, ich wollte ja sagen, dass mich äh, die Everdrops nicht äh, überzeugt haben. Also, äh, das war aber auch vor ein paar Jahren so, äh, hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen was getan. Aber ähm, da waren wir, muss ich dazu sagen, äh, waren, waren nicht ganz überzeugt davon. Ja, also ich kann da nur sagen, Everdrop
2: wird sich auch sicherlich äh, um die Rezepturentwicklung gekümmert haben und da äh, sich weiterentwickelt haben. Ähm, prinzipiell kann ich da nur den Ball an dich zurückgeben, äh, wir haben ja auch eine Kooperation gemacht, das wirst du ja nicht gemacht haben, weil du von unserer Reinigungsleistung nicht überzeugt
0: warst. Nee, 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 ich warte auch noch auf Sample, das wollte ich jetzt äh, so noch Ach, anbringen. neue
2: Sample, okay, okay, kriegst du.
0: <lacht> nee. Ähm, ja, also worauf ich hinaus wollte, wahrscheinlich habt ihr dann ja auch weniger, ich gehe mal davon aus, dass es weniger aggressiv ist einfach. Also ich denke, man muss schon so ein bisschen Abstriche machen, was so die Chemiekeuligkeit, nenne ich es jetzt einfach mal, angeht. Weil die Reinigungsleistung. Genau. Also, so die klassischen äh, Brev-Power-Reiniger oder sowas ähm, ist dann schon nochmal aggressiver, gehe ich mal von aus, oder? Was die Rezeptur angeht. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also, ich werde jetzt keine Markennamen natürlich
2: nennen, die nicht vorher von euch genannt wurden. Ähm, aber prinzipiell ist dem so. Ja? also, das Produkt ist darauf ausgelegt möglichst nachhaltig zu sein, aber trotzdem natürlich die Reinigungsleistung zu erzielen, die für eine Haushaltsreinigung notwendig ist. Und wenn du jetzt das vergleichst mit einem wirklichen, äh, mit, mit einem wirklichen Chlorreiniger oder wirklichen einem Renovierungsreiniger, ähm, da können wir natürlich nicht mithalten. Wir sind ein Haushaltsreiniger, der für den, für den alltäglichen Gebrauch oder bei manchen ist es ja auch nicht der alltägliche Gebrauch, sondern eher so der monatliche oder äh, zweimonatliche Gebrauch, ähm, ausgelegt ist, die Wohnung, ähm, den Haushalt entsprechend sauber zu halten. Und dass es da Marken gibt, die sich deutlich aggressiver vermarkten, ähm, aber hinten raus vielleicht weniger äh, Rücksicht nehmen auf die Inhaltsstoffe und die Nachhaltigkeit des Produkts, das, das ist auch auf jeden Fall klar.
0: Gibt es beim Thema Nachhaltigkeit für euch persönlich noch äh, Challenges, woran ihr arbeitet? Also ich gehe davon aus, dass ihr in die Richtung optimiert. Ähm, gibt es da noch ein Potenzial bei euch?
2: Ja, also ich glaube, ich glaube, für jede Firma weltweit gibt es noch äh, genug Potenzial am Thema Nachhaltigkeit zu arbeiten. Ähm, für uns ist die, ja die die klassischen Themen, also Inhaltsstoffe besser und nachhaltiger machen, Verpackungsmaterial besser und nachhaltiger machen, ähm, die ganze Company insgesamt nachhaltiger aufzustellen. Also das, das ist immer so ein großes Überthema, Thema Nachhaltigkeit. Wir müssen jetzt einen Punkt rauspicken und könnten über den ja schon eine Stunde reden. Ähm, prinzipiell versuchen wir es an allen, in, an allen Ecken und Enden. Ja, und wenn man es jetzt in, in der Nutshell sieht, ähm, viele Themen schließen sich bei uns einfach direkt aus, weil sie nicht nachhaltig sind. Wie zum Beispiel? Ja, also wie zum Beispiel manche Art von Produkten, ja, ähm, die man jetzt einfach so in der Form nicht launchen könnte, weil sie halt einfach nicht nachhaltig umsetzbar sind. Welche denn? Ja, also da gibt es viele, viele Reinigungsprodukte, die halt beispielsweise in, in, ähm, in, ja, ich kann das nicht sagen, ohne Markennamen zu nennen, da habt ihr mich jetzt in der Bordeuille gebracht. Also es, Das ist unter Job. Ja, also prinzipiell, worum geht es? Beispielsweise, ähm, ihr kennt Toilettensteine. Ja, Was hat ein Toilettenstein äh, als, als Sinn und Zweck, die Toilette sauber zu halten? Wie funktioniert der? Funktioniert das halt quasi in Chemikalien, in Chemikalien, auch ähnlich tapform presst und dann in einem Einweg-Plastiknetz in die Toilette hängst. So. Mhm. Dass dieses nicht so recycelt wird oder irgendeinen äh, End-of-Life-Zyklus hat, außer verbrannt zu werden, äh, ist, glaube ich, naheliegend. Ein solches mhm. Produkt werden wir dementsprechend nicht in der Form zumindest auf dem Markt.
1: Es gibt ja noch andere Wege, die die Toilette zu reinigen. Das heißt, ihr macht gänzlich keine Toilettenreiniger oder sagt jetzt nur speziell diese Art von Toilettensteinen, das unterstützen wir nicht. Es
2: war auf die, diese Art von Toilettensteinen bezogen. Klar, man ah, kann okay. auch die Toilette noch anders reinigen und da haben wir auch noch genug spannende Themen, glaube ich, in der Pipeline, die als Alternative nutzbar sind. Aber coming soon, wie man so schön sagt.
1: Das, das hatten wir auch noch nicht, wo wir über, über die Toilette im Zusammenhang mit Spannung geredet haben hier. Work-Life Challenge. Immer wieder was Neues. <lacht> Wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit, aber auch vielleicht noch Effektivität sprechen und da vielleicht noch deinem Motto getreu zu bleiben, keine Marken zu nennen, die vielleicht jetzt nicht hier schon genannt wurde, gab es ja letztes Jahr im Frühjahr einen ausführlichen Bericht in der Zeit, was glaube ich. Wo, wo eben jede Marke, eben kannst du auch sagen, um Everdrop, äh, ja mal gechallenged wurde äh, von Experten aus der Industrie. Um da mal einen O-Ton zu zitieren, ähm, jemand aus der Verbraucherzentrale in Hamburg, der hat gesagt, so Everdrop viel Behauptung, wenig Substanz. Inwieweit, äh, inwieweit, sage ich mal, beunruhigen euch solche genauen Analysen beziehungsweise inwieweit freut ihr euch darüber, dass sich jemand das Thema so genau anschaut?
2: Ich glaube, das ist mit jedem neuen Thema eigentlich ähm, was sehr Positives. Also prinzipiell diese Kategorie der Reinigungsmittel-Tabletten, die haben Everdrop und wir gemeinsam aufgetan in Deutschland. Ja, Es gab ähm, zum Beispiel noch... Ähm, Bio-Bauler, ja, die sind noch einen Ticken davor gestartet. Also lass uns mal sagen, wir drei haben dieses Thema aufgemacht und natürlich muss da erstmal geschaut werden halt, wie sich das Ganze entwickelt und müssen sich halt auch Leute wie der Verbraucher oder, oder Behörden wie der Verbraucherschutz äh, mit dem Thema auseinandersetzen. So und prinzipiell, ob uns der Artikel jetzt gefreut hat oder gestört, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn zur Kenntnis genommen, haben geschaut, ob irgendwas davon uns auf uns zutrifft und haben genauestens analysiert, ob dem so ist
1: und, und dann ist natürlich so?
2: versucht, alles zu verbessern, was so? im glücklichen Fall in diesem glücklichen Fall nicht so war. Ja, okay. Viel wurde ja auch einfach auf diese ganze Thematik der Außenwirkung, der Außenwerbung eingegangen, die dann, wie du jetzt gerade im Zitat schon gesagt hast, im Zweifel nicht immer ganz richtig war und ich glaube, da haben wir uns immer ein bisschen stärker zurückgehalten als jetzt der Wettbewerb.
1: Generell wurde ja auch in dem Artikel kritisiert, dass man da hast glaube ich, hast du ja bestimmt auch, bestimmt auch eine gute Meinung zu, dass man wirklich erst sehr viel Energie aufwendet, um sage ich mal das Reinigungsmittel thermisch in einen solchen Tab zu pressen, um ihn dann im Endeffekt wieder flüssig zu machen. Ich sage jetzt einfach mal, bin jetzt einfach mal böse und sage, das ist ja total unnachhaltig und ihr verkauft es als nachhaltig. Wie würdest du mir jetzt entgegnen?
2: Ja, also ich glaube, das ist schlecht beleuchtet, weil halt viele der Inhaltsstoffe die auch benutzt werden, von vornherein einfach in, 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 in Pulverform vorliegen und gar nicht irgendwie thermisch äh, entwässert werden müssen, ähm, sondern halt, ja wie gesagt, pulverförmig vorliegen. Klar, du hast dann einen Energieaufwand, eine Tablette zu pressen. Ähm, der Vergleich, die Tablette zu pressen, vom, vom, vom Energielevel, vom energetischen Aufwand her, ähm, können wir ganz einfach mit den 500 Gramm bis 750 Gramm, die eine herkömmliche Reinigungsmittelflasche in befülltem Zustand mindestens mal hat, Ja, ist noch gar nicht die Flasche selbst im Co. eingerechnet, sondern nur wirklich der, das reine Wassergewicht, ähm, verbraucht, wenn sie transportiert wird. Ja. Ähm, da Energieaufwand in, in, in Form von, von, von Benzin oder von Diesel plus halt natürlich die gesamten CO2-Emissionen, die dabei freigesetzt werden, ähm, im Vergleich zu einer 4-Gramm-Tablette, ähm, da die muss ich gar keine Zahlen nennen, das ist, glaube ich, jedem Zuhörer sofort bewusst, dass äh, der Energieaufwand, wie gesagt, vom Pressen der Tablette zu diesem Transportlogistik schon alleine ausreicht, um dieses äh, Argument zu entkräften. Ja,
0: ja ich glaube, dass, also, sobald du dir Nachhaltigkeit auf die Fahne schreibst, bist du natürlich auch unterm Brennglas. Ne? Da wird wirklich jeder einzelne Schritt äh, nochmal noch mal anders beäugt. Was ja auch, glaube ich, ganz gut ist, ja. dass das alles gechallenged wird. Es ist auf jeden
2: Fall gut, dass es gechallenged wird. Also es soll ja auch nicht so sein, dass auf jeden Fall dieses Thema Nachhaltigkeit einfach ein Lifestyle-Slogan wird für, für Brands, um, um damit Werbung zu machen. Ja. Aber was du auch gesagt hast, das äh, Thema Brennglas ist auf jeden Fall gegeben. Ihr, ihr kennt das ja beide selber. Ähm, jeder Schritt wird doppelt und dreifach begutachtet. Ähm, wir sehen das ein bisschen sportlicher, also intern sowie auch extern. Ähm, wir versuchen alle, die Welt irgendwie einen Ticken besser zu machen als die bestehenden Lösungen und da ist einfach jeder Schritt vorwärts einfach schon einen Schritt weiter, als vorher gegangen wurde. Ja? Also, ich meine, man kennt es in der persönlichen, äh, mit, äh, im privaten Umfeld, ja. ähm, Thema Ernährung, äh, Thema Reisen äh, und Co., also diese ganzen Hot Topics, die halt viele auch im Freundes- und Bekanntenkreis umtreiben. Ja, wenn man anfängt halt, sich weniger Fleisch zu essen, ähm, ist das schon der erste Schritt. Man muss nicht von jeden Tag Burger auf vegan umsteigen, damit man auf einmal hey, nachhaltig erlebt. Das ist, und es ist halt alles immer ein Progress. Ja? Man muss nicht sagen, hey, ich sage jetzt die, die, den, den Junggesellenabschied nach Mallorca ab ähm, äh, und, 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 und fahre nur auf Fahrrad. Ja? Äh, oder die, die Hochzeit von den Eltern. Oder also, also, es gibt natürlich immer, man muss jetzt nicht mehr zum Urlaub nach Mallorca fliegen und da irgendwie Freitag hin und Samstag zurück und einen Tag Ballermann. Aber ich glaube, solange man halt sich des Progresses bewusst ist, der hinter dem ganzen Thema Nachhaltigkeit steht und es auch nur gewissen Konsequenz einfach umsetzt, ähm, ist schon dem Ganzen sehr, sehr, sehr geholfen.
1: Ich sag immer, es ist eine Reise, auf der sich jeder befindet und manche steigen früher zu, manche steigen später zu beziehungsweise starten diese dann später. <lacht> ich finde, ja, das ist also aber auch ganz mal schöner gesagt ist... als ich.
0: <lacht> ja, das hat er ja auch lange geprobt. <lacht> das, hat er, das sagt er nicht zum ersten Mal hier, aber, das dachte aber ich, ja. ich finde die Betrachtungsweise da echt äh, teilweise ist halt oft so schwarz-weiß, ne? also wenn du dann sagst, ich esse weniger Fleisch nur noch einmal die Woche, dann kriegst du halt an den Kopf geworfen, warum äh, ernährst du dich nicht komplett vegan, du Trottel äh, aber an sich wäre es ja gut wenn das jetzt jeder machen würde dann äh, wäre ja schon wäre es ja schon um einiges besser, als es gerade ist ja, und die wenn Entwicklung so ist auf jeden Fall da. So und, würde. und die Entwicklung
2: ist auf jeden Fall da, und halt auch positiv zu bewerten. Ich ja, also, glaube, wir, wir schweifen jetzt vom Klinik zwar ab, ja, aber wie das dieses private Umfeld, ähm, die Entwicklung ist da und das ist halt der,
0: der, der, die richtige Richtung.
1: So.
0: Aber um, um trotzdem nochmal das Brennglas draufzuhalten, ja. wäre es nicht theoretisch dann, also so wie ich es verstanden habe, besser, wenn ihr äh, euer Produkt in Pulverform ausliefern würdet?
2: Nein, wieso? Also du meinst, mhm. weil man diesen energetischen Aufwand nicht hat, den genau, Tab zu Genau, pressen, genau. Ähm, ist ein Argument auf jeden Fall. Man hat einen Energieaufwand von, von ja, I don't know, äh, einen sehr geringen äh, Energieaufwand für das Tabpressen. pressen hat auf der anderen Seite halt wieder einen äh, Streuverlust, wenn die Leute die Tütchen aufreißen und halt Pulver daneben geht und das halt einfach ungenutzt ins Waschbecken laufen lassen, weil sie die Flas Flasche danach ab. Ähm, ähm, abwaschen und natürlich jetzt nicht, ich sag mal, mit dem Löffel noch mal nach, nach, nachjustieren. Ähm, also ich glaube, das ist dann, ohne die zu nahe zu treten, wir wollen ein bisschen Haarspalterei. Äh, wir bewegen uns in so einer effizienten Thematik schon, sparen da so viel CO2 und Plastik, dass der
0: kleine Energieaufwand noch okay ist. Ich glaube, es macht es einfach auch weniger sexy, ehrlich gesagt. Also es ist auch so ein Gewohnheitsding, weil du bist diese, diese Form gewohnt, denke ich mir auch oft bei, bei ähm, veganen Essensalternativen. Die heißen ja auch nicht äh, Schnitzel oder so, weil sie Schnitzel sein wollen, sondern einfach, weil die Leute Schnitzel besser verstehen. Ja. Und ich glaube, da ist es auch so ein bisschen Gewöhnungsding wahrscheinlich. Also ich glaube, ich fände es auf jeden Fall persönlich weniger sexy, wenn es halt Pulver wäre, was ich selbst so schippen müsste.
1: Das hm, ist eine Dosierungsfrage. Ich würde ganz gern, äh, weil der äh, Nico das vorhin schon gerade eben gesagt hat, Thema Entwicklung, ich würde euch beide nur mal kurz an die Hand nehmen und wieder zurück zu Klinik gehen. Ähm, Thema nämlich Entwicklung Klinik. Ähm, du hast ja vorhin gerade eben selber gesagt, ihr seid ein D2C-Brand, ähm, als D2C-Brand klassisch einer der wichtigsten Verkaufs- bzw. Marketingkanäle ist Social Media. Also für alle da draußen, die es vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatten, es gab letztes Jahr im Herbst 2021 oder im Spätsommer ein iOS-Update, also die Betriebssoftware von Apple, die es, zeige ich mal jetzt, signifikant schwerer gemacht hat, für alle Unternehmen ihre, ja, sage ich mal, Marketing-Performance auf Social Media oder generell zu tracken. Viele Brands, die ich kenne, auch wir selber haben immer noch Schwierigkeiten oder leiden drunter so ein bisschen äh, ja, unter diesen Veränderungen. Jetzt sage ich mal, sind wir keine D2C-Brand äh, in der Hinsicht. Inwieweit hat es eure Entwicklung ja gestört oder inwieweit äh, musstet ihr was ändern aufgrund der neuen aufgrund des neuen Updates?
2: Ja, also ich glaube, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, äh, auch alle in deinem bekannten Kreis haben darunter zu kämpfen gehabt. Es war bei uns nicht anders. Es hatte auf jeden Fall Auswirkungen, keine positiven. Ja, und Welche
1: Auswirkungen denn? Ich merke also schon, wir, 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 wir gehen da mal ein bisschen mehr dran.
2: Ja, also sehr gerne. Also was ist als erstes passiert? Klar, man hat halt ähm, man hat halt die Attribution äh, ist verloren gegangen. Man wusste nicht mehr ganz genau, okay, wo kommen jetzt die Kunden her. Das musste man challengen, das funktioniert jetzt. Wieder ein bisschen besser, kann ich gleich darauf eingehen. Insgesamt ähm, als, als zweiter Effekt, den ja auch eigentlich alle Brands durch die Bank weg in dem Bereich gesehen haben, sind halt die Akquisitionskosten für, für, für Kunden extrem gestiegen, ähm, stark gestiegen. Das hat sich ja mittlerweile auch wieder ein bisschen beruhigt. Ähm, ich würde es zum einen Teil aufs Marktumfeld schieben, auf der anderen Seite aber auch natürlich auf unsere hervorragende Leistung in dem Bereich. Ähm, aber ähm, das sind ja eigentlich die großen Probleme, ja, die Attribution und halt die gestiegenen äh, Marketingkosten. Und das war jetzt in meinen Augen jetzt auch nicht nur unbedingt ähm, das iOS-Update, sondern auch einfach ja, das, das, das Marktumfeld. Ja. Viel mehr Kapital auf den Markt gekommen. Ähm, durch Corona haben halt viele Brands sich sehr positiv entwickelt. Es kam halt zu einer zu einem, zu einem, ja, großen Kapitallokation in den, äh, über die einzelnen performance kanäle und dementsprechend wurden äh, die Kunden auch nicht mehr so optimal angesprochen.
0: Erklär mal gerade das Problem mit der äh, Attribution? Für alle Online-Marketing-Neulinge. Ähm,
2: also äh, Thema Attribution durch das iOS-Update. Ähm, das kennen in Deutschland sicherlich alle. Ähm, seit, letztem Jahr im, ähm, seit letztem Jahr mit dem neuesten, also mit dem iOS 14-Update, ja, äh, ist es halt so, dass du auf deinem Handy, wenn du eine neue App runterlädst, äh, immer diesen diese push benachrichtung bekommst ähm, Werbung erlauben oder WerbeTracking erlauben oder WerbeTracking ablehnen ähm, das ist in Deutschland leider so dass äh, der der Deutsche sehr vorsichtig ist und immer auf Ablehnen klickt und der Großteil der iOS-Nutzer sozusagen das die 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 äh, die ja das, das App-Tracking äh, über iOS-Geräte also über Apples, äh, über Apple iPhones ähm, nicht mehr erlaubt und das war eigentlich für Marketer so ein essentieller Baustein, weil man halt schon genau attribuieren konnte, von wo ein Kunde kauft. Kam er jetzt irgendwie über Instagram und über sein iPhone und hat darüber, ist auf unsere Brand aufmerksam geworden oder kam er halt über irgendeine andere App und das ist jetzt halt nicht mehr so einfach möglich.
0: Habt ihr, ähm, hat einer von euch beiden einen Prozentsatz, wie viel iOS-Nutzer ausmachen vom Gesamtmarkt? Ich habe jetzt gerade keine Zahl parat.
2: Ich habe es jetzt gerade auch nicht im Kopf, aber Unser hat ja auch, auch angekündigt, dass sie danach ziehen. Also einfacher wird es nicht. Ja, gut.
0: <lacht> mhm. Goh, Fabi, Fabi guckt gerade. Ich schaue gerade.
1: Hier wird die Recherche noch selbst betrieben, live. Live, aber irgendwie bin ich gerade... Ihr könnt gerne mal kurz weiterreden. Ich merke gerade hier, meine, meine Suchskills skills sind äh, nicht so äh, Du schaust
2: auch
0: sehr konzentriert. konzentriert. Ja, ja, ja. ja. Aber ähm, ja, um es dann Um auf das Problem zurückzukommen, das heißt, es ist einfach schwerer nachzuvollziehen, was erfolgreich ist und dementsprech dementsprechend auch einfach äh, Schwerer auszuspielen an die, an die passenden Zielgruppen und zum anderen natürlich erreichst du, erreichst du wahrscheinlich auch einfach weniger.
2: Genau. Also die Reichweite ist halt auch mit runtergegangen. Das, ja, wie gesagt, will ich jetzt auch nicht nur auf das iOS-14-Update schieben, aber ähm, er hat auf jeden Fall auch seine Auswirkungen damit gehabt.
1: Also in Deutschland habe ich gesehen, ist der Absatz zumindest, der Marktanteil gemessen am Absatz laut Statista äh, 33,6%. Prozent. Ich hatte jetzt so 20
0: im Kopf, aber das schon.
1: Und iPhone. Ähm, nicht wenig. Was, was ich mir jetzt so ein bisschen, was ich gesehen habe, auch der Sascha die fleißige Biene hat es auch paar geteilt. Danke schon mal dafür. Äh, ist, wenn man auf LinkedIn so ein bisschen eure Story verfolgt hat und auch generell sich so ein paar Kennzahlen angeschaut hat, konnte man sehen, dass so euer Team, ihr wart schon mal größer, personal gemessen. war... Also, ich glaube schon mal, war die schon mal mit mehr Mitarbeitern unterwegs, Mitarbeitenden hat die, 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 die Entwicklung, sage ich mal, jetzt auch mit dem iOS-Update und vielleicht, zeige ich mal, die eher, eher noch Umstellung der Vertriebskanäle dafür gesorgt, dass ihr da auch personell noch mal ein bisschen anders gedacht habt?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, die, du hast jetzt eigentlich gerade gesagt, die Umstellung der Vertriebskanäle war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Wir sind halt ein super kleines Team, wo man halt Spezialisten nicht unbedingt in eine andere Spezialistenrolle umswitchen kann. Wir haben mit jedem daraus aus dem Team gesprochen, welche Positionen im Unternehmen da halt irgendwie für passend empfunden sind und in welchen Rollen sie sich auch sehen könnten. Und dann halt eigentlich im Einzelfall geschaut, was ja bei der Unternehmensgröße, überschaubaren Unternehmensgröße noch möglich war, äh, wie es weitergeht. So, Manche haben sich dafür entschieden zu bleiben, manche haben sich dafür entschieden zu gehen. Und wie du aber auch sehen kannst, äh, sind wir auch fleißig am heiern und äh, suchen da, Verstärkung an alle Hörer und Hörerinnen hier. klinie.de äh,
1: jobs. Schaut gerne rein. Könntest du vielleicht in Prozentsatz kurz um reisen, um welche Fluktuation wir da jetzt sprechen, also sage ich mal, um wie viel Prozent ihr kurzzeitig geschrumpft seid und vielleicht auch wieder angewachsen seid?
2: Oh, das, das kann ich jetzt gar nicht in Worte fassen.
1: Sprachlos. Aber gut, ähm, dann aber aber das heißt, äh,
0: das, das war alles aus Umstrukturierungsgründen, äh, haben Leute das Unternehmen verlassen. Es war jetzt nicht so, aus wirtschaftlichen Gründen musstet ihr entlassen.
2: Nee, also die, äh, die klassische Frage nach der, der Cash-Situation, nach dem Cash-Burn, ähm, kann ich damit nein beantworten. Das war nicht der ausschlaggebende Grund. Ähm, ja, wir sind wieder im Hiring und es geht weiter.
0: Aber du hast eben auch schon gesagt, äh, weil Android äh, angekündigt hat, nachzuziehen, was ähm, Datenschutz angeht an der Stelle. Ähm, was ist denn euer Ansatz, euch weniger abhängig zu machen von, ja, Social-Media-Ads sind es ja dann hauptsächlich. Also prinzipiell, wir sind nach wie vor eine D2C-Brand und da
2: sind halt äh, die direkten Distributionskanäle nach wie vor für uns spannend. Also, um da vielleicht auch noch eine Erklärung ähm, noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, mit aufzunehmen. Mh, ja, Die klassischen Performance-Kanäle Instagram und Facebook, ja, die wurden am meisten getroffen durch das iOS 14 Update. Ja. Viele andere Kanäle, ich nenne es jetzt mal neu dazugekommene Kanäle, ähm, sind nach wie vor super spannend. Ja. Also wenn wir einiges zu nennen, vielleicht Live-Shopping ist ein Thema, was natürlich groß kommt. TikTok kennt jeder mittlerweile. Ähm, was natürlich was auch
1: Pinterest kann ich mir vorstellen Pinterest ist auch.
2: Gut. bei Pinterest sind wir auch aktiv also da, da gibt es einige noch neue Themen äh, die da aufkommen und ich glaube halt vor allem mit der Entwicklung, wo jetzt auch die Firma Meta sich hinentwickeln entwickeln will ähm, ist natürlich auch die Frage, ob äh, da noch riesen Investitionen äh, äh, von, von Meta Seite gemacht werden, damit das alles nochmal besser wird ja? also der, die Flucht nach vorne würde ich es nennen, ähm, nach wie vor, die Performance-Kanäle bleiben für uns wichtig. Wir erreichen da viele Kunden, interagieren da auch viel mit Kunden, aber vor allem die jetzt genannten, also TikTok, ähm, äh, Video-Shopping-Ads, Live-Shopping, ähm, Live ähm, äh, Communication, also WhatsApp-Thematiken, solche. Da, da gibt es ja viele neue Channels, äh, die, die da sehr spannend sind und wo sich die Entwicklung zeigen wird, die ja teilweise auch noch ganz am Anfang stehen.
1: Wann findet man euch denn in den in den Läden dieser Welt? Beim DM, bei Rossmann? Oder, oder oder ist es gar nicht auf eurer Agenda, in die, in die Läden reinzukommen, wie die Riemärkte? Ja, man
2: findet uns bei über knapp 500 Stores in, in Berlin. und äh, Nicht schon, in Berlin, in Deutschland. Ähm, beim DM bei und Rossmann, du hast es jetzt ah. angesprochen, leider nicht. Ähm, von den Größeren kennen die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen sicherlich Galeria Karstadt-Kaufland. Wir sind da noch mit einigen anderen im Gespräch, aber sollte auch noch äh, ein Einkäufer von dm hier zuhören. Äh, bisher gab es nur negatives Feedback von deinen
0: Kollegen. Wir freuen uns von euch sehr. Weißt du Bescheid? Kollege, dm-Einkäufer.
1: Einkäuferin. alle die einkaufen. Okay, es äh, das heißt, es ist aber dann, war das dann auch sowieso langfristig bei euch auf der Agenda, da sich hinzuentwickeln oder ist das jetzt eigentlich mal notgedrungen aus der Situation mit dem iOS-Update?
2: Mm, nee, also da waren wir auch schon vorher in Gesprächen, sind auch letztes Jahr ähm, da schon reingegangen. Es ist natürlich einfach auch eine ein Fokusthematik. Ja? Und ähm, wenn man halt primär auf äh, Online-Kanäle setzt, äh, in einem, mit Be Grenzen, Teamressourcen, dann ist natürlich die, die Ressourcen für eine Retail-Thematik ähm, nicht, nicht in der Form vorhanden, so was, ja, eigentlich Punkt. Prinzipiell, wir haben es von Anfang an mit ähm, auch Händlern zusammengearbeitet, sind da auch reingestartet, haben alle Gespräche geführt. Das hat natürlich einfach auch seine Zeit gedauert, weil am Anfang natürlich ein bisschen eine, so eine abwartende Positionierung war. Ich hatte es ja am Anfang angesprochen. Wir haben einfach mit den, mit den Reinigungsmitteltabs eine neue Kategorie mit begründet. Ja, das war jetzt nicht wie, ähm, ich weiß nicht, Limonade Nummer 5, allen ist bekannt, was es ist und äh, ein bisschen anders. Äh, es war halt einfach eine neue Kategorie, wo natürlich auch ein bisschen abwartend am Anfang erstmal war und seit es halt äh, auch in den Fokus gerückt ist von den Einzelhandelsketten, sind wir da auch mit dabei.
0: Gibt es denn da eigentlich ähm, im Ausland noch. Äh ja, Konkurrenz ist es ja dann noch nicht, aber äh, du hattest gesagt, in Deutschland seid ihr somit die Ersten mit Everdrop äh, in dem Drei-Tage-Abstand. Ähm, wie, wie ist die Situation im Ausland und ist das eine Option für euch, äh, international zu gehen? Ja, also wir sind auch schon international aufgestellt, da, äh,
2: Kernmärkte sind noch Italien und Frankreich, natürlich der ganze Dachraum sowieso und ähm, in den Benelux staaten äh, Prinzipiell haben wir aber auch schon Kunden in ganz Europa. Ähm, du hast jetzt die Konkurrenzsituation angesprochen auch. Ähm, Konkurrenz ist auch gerade dieses Jahr, oder äh, letztes Jahr war das schon, nach Deutschland gekommen aus UK, ähm, die äh, ursprünglich mit einer anderen Thematik gestartet sind, also ähm, quasi äh, Waschmittel in, in Portformen, ähm, im abo damit sind sie gestartet, sind dann nach Deutschland gekommen, haben mittlerweile auch Reinigungsmittel Tabs im Portfolio, ja, da sich halt einfach die Portfolio sehr ähnlich sind, kann man da schon sagen, dass ein Wettbewerber den Markt auch nicht betreten hat, dann gibt es einen weiteren Wettbewerber in den USA, einen größeren, der aber witzigerweise nach UK gegangen ist, jetzt als ersten Schritt in Europa, ähm, aber noch nicht den, den Schritt weiter gemacht hat in, in unsere Kernmärkte.
1: Ich meine, ich hätte mal, ich meine, ich hätte mal gelesen, dass ähm, die Everdrop Jungs also sich so ein bisschen haben inspirieren lassen von dem, was in den USA passiert. Also dass die vorher geschaut haben, was ja manche Gründer und Gründerinnen machen, sich anzuschauen, was geht in den USA und was könnte vielleicht in den in Europa funktionieren, weil du ja vorhin ein bisschen von deiner Plastikreise erzählt hast, war das dann auch nochmal so ein Grund, um, sage ich mal, wenn man in der Ideation-Phase ist, um da auch mal zu schauen, okay, da gibt es irgendwo noch andere Anhaltspunkte, wo man schauen kann, äh, ja, das ist was Vielversprechendes, Es gibt zwar jetzt noch hier nicht, aber das führen wir jetzt hier ein, äh, oder wie kann ich mir das vorstellen, oder seid ihr wirklich ganz anders unterwegs gewesen?
2: Nee, also eigentlich dein, ähm ein Stichpunkt Ideation-Phase ist natürlich sehr wichtig. Ähm, für ihn sind wir gar nicht mehr tiefer darauf eingegangen, aber ursprünglich wollten wir die Thematik für, mit dem Waschmittel verbessern. Ja, hier ähm, einfach ein neues, innovatives Produkt mit aufnehmen und in der Ideation-Phase ist uns dann auch der Wettbewerber in den USA aufgefallen. Wo wir gesehen haben, alles klar. Hey, hier kann man noch einen sehr guten Ansatz noch deutlich besser machen. Ja, zu dem Zeitpunkt war es... Ähm, so, dass da noch viele Inhaltsstoffe drin waren, die ja teilweise in Deutschland gar nicht erlaubt sind. Äh, also äh, auch noch nicht den Nachhaltigkeitsgedanken, sage ich mal, zu Ende gedacht. Äh, um es in deinen Worten zu sagen, ja, wir sind den Zug ein bisschen später aufges aufgesprungen und äh, haben, glaube ich, noch mal eine ein oder andere Verbesserung vorgenommen, bevor
0: wir hier live gegangen sind. Zum Portfolio noch ganz kurz. Wie viel. Ähm was macht denn gerade der, der Tab aus von, von eurem Umsatz? Das wird wahrscheinlich noch der Großteil sein, oder? Ihr habt ja ein paar andere Produkte noch drumherum
2: ähm, Nein, das ist gar nicht so. Also prinzipiell orientiert sich der Umsatzsplit eigentlich im, im, im Groben nach den, nach den Marktgrößen auch, die man generell für die einzelnen Kategorien mhm. hat. Ähm, das hat sich sehr stark angeglichen, also Waschmittel, Schümmaschinen-Tabs und Reinigungsmittel-Tabs ähm, sind natürlich nach wie vor die drei Hauptkategorien, ja, die ganzen Accessoires und Seifen und ähnliche Thematiken sind halt drunter geordnet, aber ähm, es ist in keinster Weise so, dass die Reinigungsbildtabs noch den Hauptteil des Interesses ausmachen. Ähm, prinzipiell ist es ja auch nicht so, dass wir halt jetzt nur noch die Reinigungsbildtabs haben, sondern wir sehen uns ja auch eher als ja, nachhaltigen äh, One-Stop-Shop für ähm, die gesamte Haushaltsreinigung.
1: Jetzt hätte ich tatsächlich noch so ein bisschen so eine Frage ähm, auch so zum Thema auch visionärisch gedacht, ähm, du hast es eingangs gesagt, ihr seid äh, ja, finanziert durch Privatinvestoren, also durch Business Angels ähm, und so wie ich jetzt, oder wie du auch gesagt hast, das habt ihr auch, sage ich mal, de facto kein Cash-Problem an für sich. Äh, ist ein, steht denn bei euch auf der Agenda, äh, das Ganze nochmal ein bisschen größer und noch selbstbewusster anzugehen oder wollt ihr in dem aktuellen Modus operandi weiterverfahren?
2: Ich glaube, das Thema Selbstbewusster werden kann man, kann man immer aufnehmen. Ist dann, glaube ich, einfach dem, dem Marktumfeld immer getrieben und den Opportunitäten, die man zu dem Zeitpunkt hat. Ist es jetzt unbedingt notwendig, selbstbewusster aufzutreten? Ich denke nicht. Ich glaube, wir sind, wir sind trotzdem selbstbewusst und gehen die Sache gut an. Du spielst natürlich, um es in klaren Worten auszudrücken, auf eine weitere Finanzierungsrunde an und oder auch den weiteren VC-Weg. Wir erklären ja heute recht viel. Ähm, und das ist äh, sicherlich eine Option, ja, aber sind aktuell nicht akt äh, aktiv im Fundraising.
1: Also äh, liebe InvestorInnen, äh, müsst ihr euch noch gedulden. Kann man ja auch kurz sagen. Aber wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen der Erklär-Podcast, also wir nehmen ja auch unsere ZuhörerInnen auf die Reise mit. Das glaube ich, heute ein bisschen der rote fahren. Vielleicht so die, die Reise mit äh, Nico durch äh, Lila Startup und
0: <lacht> ja, letzte Frage dazu noch. Dann äh, machen wir mal den, den Schwung zum Privaten, würde ich sagen. Da müssen wir auch noch ein bisschen nachbohren. Ähm, oh, weh. Hat die, hat die Konkurrenz schon ähm, Fernsehen gemacht? Fernsehwerbung? Ähm, ja, soweit ich weiß, ja.
1: Oh.
0: Weil ich glaube, dass das, das könnte echt, äh, da tummelt sich wahrscheinlich einiges von der Zielgruppe. <lacht> könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, das Bewusstsein ist bei vielen auch noch gar nicht so da, dass man gerade im, im, im Haushaltsreinigungsbereich noch einiges machen kann, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Ja, ich kann glaube, in, den, da in den Pitch mit aufnehmen für, für also die nächste Finanzierung. Du meinst, ja, ich war gerade nur ein bisschen verwirrt, weil du erst Einleitung gemacht hast mit der privaten
2: Frage und dann hast äh, äh, so, nee, nee, <lacht> du dir die Kopfleuchte nach TV <bist, ja>. Nee, ähm, <lacht> <lacht> Ja, sicherlich so. Also ich glaube, viele Menschen in Deutschland entwickeln sich gerade erst in Richtung Nachhaltigkeit. Ähm, trotzdem sind wir halt in meinen Augen halt auch schon hier sehr, sehr weit vorne. Und die Leute haben das Thema, glaube ich, schon gut auf der Agenda. Klar, äh, eine größere Zielgruppe, eine bessere Zielgruppe zu erreichen, äh, ist, ist immer der Fokus. Äh, ob das jetzt genau TV ist in unserem Segment, äh, glaube da mit einem Blick auf die Uhr bräuchten wir jetzt noch mal eine halbe Stunde. Aber
0: äh, <lacht> wir haben es uns auf jeden Fall auch schon ein, zwei Mal angeguckt. Sprechen wir beim nächsten Mal durch, vielleicht dann äh, auch mit dem nötigen Kleingeld dafür. Auch also, ähm, wir machen den, den angedrohten Schwung ins Private. Ähm, was ist denn, weil wir, wir haben, ja, haben ja immer alle das gleiche Problem mit dem Stress und dies und das, bei dir sind jetzt entspannte fünf, äh, das ist ganz gut. Äh, was ist denn dein privater Ausgleich? Die entspannten fünf, ähm, gut, die,
2: da äh, im Privaten in Verbindung mit der Firma ist natürlich ähm, nicht immer eine fünf gewesen. Das war dann eher äh, auf Anschlag zehn äh, lange Zeiten äh, und eher in der Range. Ähm, prinzipiell kann ich da gar, gar, gar keine Antwort geben, die wahrscheinlich schon hier tausendmal gehört habt. Also äh, Thematik Sport, mal rauskommen, sich mit anderen Leuten austauschen, nicht in der eigenen Bubble sind mit der Freundin wegfahren, mit der Freundin Zeit verbringen, mit der Familie Zeit verbringen, die Thematiken und dann einfach mal sagen, okay, jetzt ist auch mal eine Ruhepause. jetzt ist es nicht 24-7, nur die Firma, um auch mal auf andere Gedanken zu kommen und auch einfach, und das haben wir auch heute schon mal besprochen, eine andere Perspektive auf die ganzen Themen zu bekommen. Ja, Da muss jetzt gar nicht mehr unbedingt was gesagt werden oder Input gegeben werden, aktiv von den, wenn den jetzt, jetzt mal Zeit- Vertreibspartnern, ja, aber man kommt ja selber dann einfach und kriegt ein bisschen Abstand und äh, kommt dann manchmal auch selber auch ganz gute Ideen.
1: Schönes ja, sage ich mal, um, 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 um diesen, um diesen um diese, sage ich mal, was man, was jeder hört vielleicht, mal ein bisschen aufzupeppeln. was war denn das Außergewöhnlichste, was du gemacht hast, um abzuschalten? Das
2: Außergewöhnlichste, was ich gemacht habe, um abzuschalten?
0: Boah, das, äh, da fällt mir jetzt gar nicht so akut ein. Ich würde also, auch mal die Frage in Frage stellen, weil okay. abschalten, das wird jetzt halt kein äh, äh, Achterbahnfahrt sein. ne? Also es ja, wird nicht was, so wild. Was? Ja, einfach mal, also keine
1: Ahnung. Ich habe Also äh, ich, letzte ich genieße auch Woche gerne mal nach... die
2: Ruhe mit dem Buch am See, äh, ohne mit jemandem zu sprechen und um mich auszutauschen. Ja. Also ich bin da jetzt glaube wahrscheinlich das gar nicht ist... eher der abgefahrene Typ, sondern eher der, der sagt, okay, ich... Äh, brauche jetzt keine Menschen um mich rum und kann auch einfach mal äh, ganz gut Zeit mit mir alleine verbringen.
1: Ich meine, außergewöhnlich definiert jeder anders. Und Wie gesagt, es ist eher ungewöhnlich, also passt es, lasse ich so gelten, <lacht> nehme mit. Perfekt, Glück gehabt.
0: Also schon, ja, kann,
1: schon. Kannst du wieder durchatmen. Ja, jetzt habe ich
2: nochmal äh, angefangen zu schwitzen bei der Frage. <lacht> Doch noch. Letztes
0: Buch, das du gelesen hast? Äh, Empfehlenswertes Buch?
2: The Talent Twist von Töst und ähm, noch einem Co-Autor oder Höst, ich weiß nicht genau. Ähm, ja, boah, jetzt, jetzt eine Buchempfehlungsfrage.
0: Ja, nein. Okay. Also, ich würde es eher nicht empfehlen. Klingt aber auch äh, nach einem Sachbuch, richtig? Nee, ist kein Sachbuch, ist ein, ist ein, ist ein Roman. Hm, okay. Also bist du dann eher so
2: Romantyp? Durch die Bank weg, also... Romane, Sachbücher,
1: äh,
2: was gerade so da ist.
1: Hm. Okay. Ich überlege gerade noch. Also,
0: gibt es keinen Buch, keinen konkreten Buchtipp? Alles äh, irgendwas, was du mitgeben kannst?
2: Ich glaube, da bin ich wirklich überfragt. Also, ich bin bei so Empfehlungen immer sehr schwierig, weil jeder so seinen eigenen. Stil hat und äh, jetzt, ich gucke jetzt hier gerade im Raum um, aber wenn ich die ganzen äh, Buchtipps hier in meinem Büro äh, vorlese, dann äh, nehme ich hier keinem ernst.
0: Das letzte Buch, was dich so richtig begeistert hat? Also, äh, vielleicht da, um alle nochmal abzuholen, ich
2: lese wirklich sehr viel äh, und dementsprechend sind da auch eine sehr hohe Fluktuation an Büchern ähm, äh, und sehr hoch meine ich so, wenn ich mal einen Tag Zeit habe, dann geht da auch ein Buch durch. Okay. Also, das ist ein sehr schneller Lesestil, würde ich sagen.
1: Und des, welches Buch hast du denn zuletzt in einem Tag durchgelesen? Das müsste äh, ich ja
2: scheinbar sehr begeistert haben. Das war ähm, Totenstille von oh. ähm, wie heißt der? Von äh, Simon Beckett.
0: Ja, das war äh, letztes Jahr im, im Urlaub. Fabi notiert fleißig. Ja. Ich finde, Totenstille ist, an der, ist auch ein, an der Stelle ein gutes Schlusswort.
1: Ja, wie man es nimmt, ja, jetzt wurde ich sozusagen <lacht> Aussage gedrängt. Äh, ist der nein, also Titel. Totenstille, das hast du dann wahrscheinlich am See gelesen, oder? Alleine.
0: Am Meer, in Frankreich. Oh. Na das, ist, das ist außergewöhnlich, ein Buch an einem Tag in Frankreich am Meer zu lesen. Mit, mit Sonnenbrand. Mit Sonnenbrand. Mit Sonnenbrand. Das ist ein
1: Leben, Leben am Limit. Leben am Limit ja. Da siehst
0: du, ist doch noch außergewöhnlich gewesen, der Hack.
1: Richtig. Vielleicht gibt es ja demnächst eine Sonnencreme in Form von Brausetabletten zum Draufschmieren. Das können wir doch auch nochmal machen. So jetzt als, als Gratis-Idee von mir an dich jetzt hier noch. Perfekt, nehmen wir das auf jeden ja. Fall mit auf. Ich schicke dir die Prototypen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Da freue ich mich jetzt schon. Dann hat sich die Folge doch für alle gelohnt auf jeden Fall. In dem Sinne,
0: ja. äh, vielen Dank für deine Zeit, Nico. Ich danke wir euch. Hören uns sicherlich äh, nochmal, wenn es dann Richtung Fernseher umgeht. So machen wir es. Ja, alles klar. Dankeschön. Tschüssi. Macht's ciao, gut.
2: Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.